0: Айплан подкаст
1: Вітаю. Сьогодні мы поговорим про Польщу и не Польшу а в целом країну а про інвестистаційну нерухомість в Польщі адже в нас сьогодні на каналі знайомство з Анею заребчан Анна фінансовий планрай планєї яка живе в Польщі яка придбувала там і для себе квартири яка орієнтується взагалі в ринку нерухомості порсі тому ми поговоримо сьогодні про житлову нерухомість в Польщі і з точки зору інвестування і можливо десь в якісь моменти і з точки зору придбання власного житла Аня Привіт і роз Скажи трошки про себя, что секреты руховости, чем ты занимаешься, чем mm. циклываешься.
0: Привет, Любмир. Я живу уже в Польщі 10 років. У меня трошки нетиповая, наверное, история для сегодняшнего времени. Я приехала сюда на навчання, закінчила магистратуру в ягелонському університеті. Потім я працювала в аналитиком аналітиком в різних великих компаніях. Нещодавно стала мамой, народила дитинку, ей 4 месяца, кая, маю пса, чоловіка и квартиру, власную квартиру в Польщі в, в ипотеку. Власна квартира в
1: Польщі в кинции прозвучала
0: оптимистично
1: и про ипотеку згадати. а Я хотел бы начать с инвестиционных квартир, потому что, я знаю, ты была на великій конференции в Кракове. И з того, что я вижу, сейчас украинцы бомбардуют. Девелоперы и обещают там 10-15 процентки доходности в Европе. От я на своем житті реальных таких доходностей не бачив житловій нерухомості, та якщо если мы говорим про развитую Европу, куди уже наважить Польща. А возможно тебе інші другие от расскажи, какую ты бачишь по житловій нерухомості, яка кажется, в довгострокову аренду тенденцию и какие ориентиры по доходности.
0: Да, мне тоже часто трапятся рекламы на очі. где-то мене меня Facebook, что доходность 20% на год. Я не знаю, где они покупают такую нерухомость из моего досвіду опыта. Из моих расчетов реально доходность ближе 4% в больших містах, таких как Краки, Варшава, Познань, Данск. В маленьких містах я думаю, там еще ниже доходность, потому что, соответственно, набагато меньше людей, менший попит а цена на нерухомість складається не тільки з попиту, а також сировина і робочі місця. Типу, це однаково коштує бетон в Варшаві, однаково він коштує в Новом Тарзі. Тому я такої, нерух... такої дохідності не бачила. На конференції я також почула про дохідність, реальну дохідність 3-4%, 5%. А, Также в Польше есть такая в идеальности, організов... как флипперы, Они купают жилье, або на первичном, або на вторичном рынке, ремонтируют его, роблять все, чтобы его стоимость увеличилась, и потом продают. И вот они обещают 10-15 но а лет это реально? З досвіду? я реального досвіду такого не нашла, только чула, что обещают.
1: Ну, да, флиперы это более активные, мабуть, операции с нерухомостями, потому что ты должен купить что-то його сделать его красивым и продать. В принципе, на рынке Киева до войны такая деятельность тоже Ну Я, я могу поверить в успешные кейсы, но не все кейсы явно будут успешными. А скажи, пожалуйста, насколько, кроме флиперов, развито в Польщі вообще те, что называется фасилитес менеджмент, потому что там от у меня, например, клиент Британии, Він он там купил ту квартиру, никого і там физически не был, но он на нее, он в аренду, все берет там податки утрымуют, ему только нужно проинвестовать и показать джерела что уходит и все. Вот, как в Польше с этим рынком, все таки напрямую більше больше покупают?
0: купують покупают а, напрямую. Но такой рынок теж есть, он популярный в Варшаве и в Краку. И, опять же, он популярный в великих местах. Практичный опыт. У меня есть друзья, которые были так несколько квартир в Кракові. вони Они пользовались послугами такой компании, но в, в конце все равно все приходилось десь довереживать самому. із с податковой, и с... У нас есть такая организация, как типа, в Украине управляє которая управляет всей житловой нерухомостью у вас там в районе. И угу. они отмолились, и решили, что эффективнее все одно самому этим заниматься, потому что у нас еще нет такого розвинутого рынка, напевно, как в Британии. Все одно все вопросы в конце приходят до тебя, и ты вирішити решить их сам, даже если есть управление. Но это, конечно, проще, когда ты находишься не в Польше. Когда ты находишься за кордоном и не можешь особо приехать, решить питання. Але, сейчас Польша тоже становится более цифровой, так как и Украина, и більшість речей ты можешь решить онлайн.
1: Да, ну я про об подумал, что все-таки, если кто-то из Украины в польскую квартиру, ну, как бы мне кажется, без посредников точно набиться. Ось а скажи будь ласка ти ще згадала там 3-4 ну там 5% від огострокової аренди це ти говориш що евро євро чи в злотих тому що наскільки я знаю ну злоти і він більш собіні ніж гривня але вже він все одно девальвує трохи в злотих. В злотих То есть... тобто там ще є ризик такого легкого але знецінення злота да? Да.
0: Так, звичайно.
1: Так, ну, бачу, реклама и реальность очень сильно отличаются. Скажи, пожалуйста, возможно, есть компании, ну, вот, снова таки, там, по рынку Киева, там, Львова, которые говорят, да, это правда, в долгостроковой аренды, действительно, вы там сделаете 4-5, но мы берем вашу квартиру на Airbnb, на подобную аренду, и будем зарабатывать вам все-таки 10. Вот, есть какие-то такие компании, приклады?
0: Примеры в нас в компании не буду подавать, але я знаю приватно людей, агентов нерухомости, потому что тут агенты нерухомости должны иметь лицензию свою и мати открытый фо, которые занимаются этим и сдают вашу квартиру, як ты кажешь, на РНБ, на букинг, регистрируют. але помните, все одно, тут не будут такие высокие заработки, потому что у нас много податков есть. И большую частину заробітків съедает наш податок.
1: О, это очень интересно. В Украине, снова таки, человек думает, ага, Ну, мне там за аренду платят 400 долларов на месяц и все. Так как бы в Украине культури оцею сплати податку с доходов, там 19,5, її взагалі немає, вона тільки-только десь зроджується. В Польщі же я думаю, и дальше, расскажи, какие податки, ай, до речи, еще податки на рухомості. Якщо если есть, то тоже расскажи.
0: Ну, дивіться, податки на нерухомість у нас при винаймі квартиры ти кожного месяца маєш ще сплатити 8,5% від вартості нерухомості. Скажу так, років 10 назад поляки теж не мали ще аж такої великої культури. Я памятаю, коли я знімала перші свої квартири, я думаю, що власники не платили податки, якщо чесно. Зараз же вже без цього ніяк, і це і безпека і для орендаря и для орендодавца, по двух сторонах, это просто безопаснее. Я, я бы боялась сдавать квартиру, например, без контракта на квартиру, потому что разные ситуации могут быть. И ты каждого месяца, если ты приватная людина, приватная особа, мы не говорим про фирмы, которые этим занимаются, сплачиваешь 8,5% або раз на месяц, або раз на квартал.
1: Это сумма оренди, так?
0: Так, суми оренди. Потому Бе... mm -hmm. что, смотрите, орендный платеж у нас складывается с декольких частин. Е, чинш, так называемые сума, яку ты отримаєш себе на рахунок, и это она твоя властность. Плюс, е, треба завжди в контракте прописывать окремо коммунальные услуги. И мы платим податок, з, чиншу, без коммунальных услуг. Mm
1: -hmm. Вісім і з оренди зрозуміло чи є податок на володіння нерухомістю, бо він в Україні ніби є, але там податкова має розсилати запити. І якщо цей запит не надійшов, то знову таки ніхто його не заплатить.
0: Так, есть податок, и, больше того, он в каждом месте другой, каждая область, даже кожне місто визначає окремо, який будет податок платить на владение нерахомостей, но я скажу, что в Кракове за квартиру 30 метров, это 50 злотых на рік. Это не какие-то там большие кошти, это очень ну, маленькие. В Варшаве трошки больше, десь плюс-минус чтобы выраховать злоты за квадратный метр.
1: Ну, это выглядит мало, тобто, податок с mm -hmm. нерухомостями маленький, податок с арендой 8,5, ну, теж ніби, нічого такого страшного в Украине 19,5. Можливо, еще какие-то затраты, или что-то надо по податкам власнику инвестиционной квартиры.
0: Ну, дивіться, если вы купите квартиру... На вторинному ринку потрібно врахувати податок на прибуток два відсотки, які ви маєте от від нерухомості. Потрібно врахувати нотаріальну таксу, яка буде при квартирі 32 квадратних метра, яка буде коштувати десь 550 тисяч злотих. Це десь 120 тисяч євро плюс минус 120-110. Треба заплатити, ще будь якщо ви українець і підписуєте угоду і не знаєте польської мови вы должны с собой на такі... на подписание договора взять присяжного перекладача. Это перекладач, который имеет ліцензію. Это еще плюс 500 зл. Плюс, если вы приехали и не знаете рынку нерухомості, то вам нужно еще заплатить посереднику. Это 2,46% бруто. Ну, и что могут быть какие-то ну, другие выдвинутые дребние документы, которые нужно оплатить? Обычно и что там нужно добавить где-то 200-300 злотых.
1: Так звучит, что еще 5-10 прикуппьев набежит дополнительных до расходов. Это, кстати, тоже момент. Uh, по uh -huh. нерухомості в Европе я тоже чётко бачу, что люди забывают, что есть достаточно большие деньги uh, на придбание, и они там будут рік два еще потом отбиваться на придбання. Да,
0: да 100% это нужно очень хорошо вверховывать, и если вы покупаете квартиру для себя, и так само, если вы покупаете квартиру под нерухомость. Например, если вы покупаете квартиру для себя, кроме первого вклада, потрібно ще мати. Великую 1020, если это, там, не знаю, квартира, на все документы.
1: Да, это хороший момент, эти витрати на оформление, они же есть при продаже, мабуть. А скажи, пожалуйста, ось, есть, знову таки, такий міф, что нерухомость всегда росте в цене. У меня ось друзья в Німеччині, там и они говорят, ну у нас последние 10 лет нерухомость только зростає, росте, росте, росте росте. росте. И, как бы, купить ее без ипотеки абсолютно нереально. Але я почему запитую, потому что я бачу, что снова таки эти солодкі обещанки, там 10, 15, 20% річних, они базируются на том, что цена нерухомості обовязково будет взрослать. В тот же час мы бачимо сейчас в світі шалене подорожжение ипотечных кредитов, падение спро... по попиту на нерухомость, падение кількості угод, воно уже чітко видно, по четвертому кварталу 22 и першому 23-го року по развитой Европе. Вот что говорили на этой конференции? Тренд нерухомости завжди будет расти. Как он сейчас выглядит?
0: Я скажу так, что так, нерухомость росте, росте шаленими, ну, шаленими. Дивіться, але у нас Дивите, в Польше на сегодня инфляция 16%. Нерухомость выросла десь на 10-20% але так, цена на нерухомість будет расти банально, потому что росте цена на сыровину. В Польше уже закон подписан, только эти инвестиции еще не начались. Новые инвестиции, которые будут мати мают еще не знаю, фонд оплачивать, гарантирование, что они... Короче, вошла еще одна дополнительная оплата для девелоперов. И это тоже влияет на ціну на нерухомость. А, також у нас ростуть зарплати. Ну, соответственно, с ростом инфляции ростается цена на нерухомость.
1: Тобто есть, выглядит, что все-таки нерухомость, как минимум, але на инфляцию має рости, а Інфляція инфляция сейчас достаточно высока.
0: Так, как минимум на инфляцию будет рости и так достаточно серьезно. Ну, Например, у меня в, в районе, где я купила квартиру, мы там по 9 тысяч за квадратный метр злоток вчора я побачила оголошение за 15 тысяч за квадратный метр, но за 15, я думаю, не продадут, Средняя цена на где десь 13. То есть уже рів... за два года цена выросла на 4-5 тысяч за квадратный метр. Но ну, мы купили без ремонта на этапе строительства еще.
1: Для наших глядачей скажу, что курс злото до гривней это 7-8 гривен за злото, кажется. Та вісім і окей, расскажи, будь ласка, про покупку своєї, тому що багато українців у Польщі і планують там залишатися. И снова, таки украинская культура это принести чемодан с долларами, отдать продавцу и купить. Но не всіх есть этот чемодан. по друге в Европе, в принципе, кэш не очень любят и принимают. Вот как цивилизованно купить нерухомість квартиру, давай там в Кракове. И чи нужно ли, или рекомендуете также с ипотечными брокерами, с реакторами працювати? який вот европейский процесс? Покупки квартир
0: <laughs> я купувала квартиру в ипотечный кредит. Так я всегда рекомендую співпрацювати с ипотечными брокерами, посредниками Их послуги зазвичай безкоштовні и они отримують провізію від банку. Один іпотечний брокер він співпрацює з багатьма банками відразу, і він допоможе вам пройти цей реально складний процес, тому що кожний банк вимагає свій ряд документів и они могут быть абсолютно разные в зависимости от девелопера також каждый банк от девелопера требует вымогает разные документы и в целом, процесс выглядит так что сначала ты приходишь до этого инвести... ипотечного брокера и он выраховывает твою здольність кредита твою кредитоспроможність. Потім, кредитоспроможность потом соответственно до цієї кредитоспроможности ты можешь ты ищешь себе квартиру и уже там думаешь себе спер... первичный ринок, чьих ринок, рынок Потом, когда вы уже нашел квартиру, вы разом с ипотечным брокером готовите все документы за один раз. Вы можете скласти в четыре банки проханья про надання вам кредита. Если вам все четыре банки відмовляють, вы маєте чекати півроку. Вы не можете скулать все банки в Польше, все 30 банки в Польше про е, прохання про кредит. Зазвичай брокер, такой ипотечный брокер, складає в три банки. И чтобы відмови, что у вас не так с документами, и четвертый оставляет как запасный остаточний остаточный вариант. так бывает, например, что вам в Кракове відмовили, а в Кельцах, где выдают на набагато меньше кредитов, вам не дадут кредит. відділення этого самого банка в Кельцах. На это тоже, только іпотеч... ипотечный брокер вам может с этим помочь, потому что пересічний граждане не знают, в якому банке дают много кредитов, в каком мало. Ну и потом уже идёт сам процесс с девелопером. Подписание документов у нотаріуса.
1: А скажи, будь ласка, мы говорим про виключно вторинне вторинное житло, введене в эксплуатацию, или также кредит может дать и на еще недобудованный
0: дом? Звичайно, может дать дати еще на недобудованный дом. До речі, у нас сейчас польский уряд очень хочет регулировать, скажем так, ринок нерухомості в Польщі и как-то призупинить ріст рост цін. И они, например, хотят, как одна из идей, это заборонить... есть люди, которые покупают квартиру на этапе ямы, они бронюють эту ціну за собой, потому что, когда дом недобудований, вы не сплачуєте кредит, вы сплачуєте только от и потом перепродают эту квартиру іншим власникам, но они не делают перепродаж, только переписывают в отношении сессии, переписывают змінюють меняют в документах. Это дешевше, потому что не нужно платить податок на прибыль 2%. И, власне, сейчас хотят, ну, как идея, заборонить перенесение властника, что нужно будет только перепродавать, И тогда постоянно додатковий податок. Так, и еще хотят забронить купить больше, 5 квартир в одни руки, в одном на протяжении нескольких лет, або 320 метров квадратных.
1: Цікаво. До украинцев очень знакомо, что ты говоришь, это переуступка прав на этапе строительства, это у нас, снова таки, люди бегали за 20-30% ось зайти на котлован вийти выйти перед водой в эксплуатацию. Сейчас большинство людей сидит в новобудовах, Абсолютно не розуміючи, чи взагалі ці будинки будуть добудовані, коли вони будуть добудовані. Тому в Україні, ну, там, в таких містах, як Київ та Одеса, це дуже сумно, коли виглядає цей спосіб інвестування. Ну, але так, о, до війни люди там дійсно могли 20% зробити, якщо вдало, вдало вийти. Что mm.
0: ну, по... скажу з власного досвіду? Хороша нерухомість не рекламується. Нерухомость, яка реально, на которую можешь заработать, Ее не на Оликсе, чи на Отодом. Дом. Квартиру, которую я купила, мы нашли через сарафанное радио. Хороший, ну, хороший забудовник, Нормально низкая цена, соответственно, за метр квадратный, но этого забудовника не было на жодному сайте, де продають квартиры.
1: Цикаво. А яка твоя думка щодо реауторів? Потому что хтось то считает, что це зло, и, ну, они свои проценты, там, в Украине это до 5% как правило, от операций берут за повітря Из моего опыта, ну, эти люди имеют базу знаний, базу квартир, они экономят просто купу времени, они все-таки большими экспертами в этом рынке. И, ну, на мою думку, я, я бы особо платив реатору, потому mm -hmm. что, мне кажется, циди из этого есть. Ясно, что там треба реатора відібрати и так далее. Но это уже питання. вопрос. як uh, в Польше, чи ты рекомендуешь, кроме іпотечного брокера, так и реатора?
0: Я особо купувала квартиры без іпотечних брокерів. но я тут уже живу 10 лет. Я очень хорошо знаю місто, маю тут друзей, знакомых, які постоянно кто-то что-то В 2019 году, мне кажется, только ленивый. В не купив квартиру, потому что кредиты всем давали. Но а, если вы приезжаете и не знаете міста, взагалі не знаете мови, так, реалтор имеет сенс И реально это люди, которые отработают свои деньги. В Польше это где-то 2,5% бруто. Они помогут вам найти Нерухомість, яка власне не рекламується на Олікс чи інших сайтах, де продають квартиры. Та да, це має абсолютно сенс. Я знаю декілька хороших ріалтерів в Кракове. і дівчата реально мають пропозиції, яких немає на ринку. Вони мають свої бази і свої знання, плюс допомагають завжди з документами.
1: Я могу пропустить, что сейчас уже достаточно украинцев в Польше, кириавторы, побывая, что такие уже и другие А скажи, пожалуйста, вот сейчас, если брать ипотечный кредит, то какая, ну, плюс-минус ставка по ипотеце в злотых будет? 9-8%, где-то
0: между 8 и 9. Сейчас у нас уже немного падает процент на кредит. Viber наш, а, ну, В связи с тем, что началось, у нас трохи инфляция впала, тому уже проценты на кредит у нас трошки падают. И прогнозируют, что вообще будут до 2025 года на уровне 2018-2017 года.
1: То есть уже процес процесс снижения этих ипотечных справ. Украинцам, может, все равно ипотеку не дадут, это же нужно иметь официальные доходы и так далее. Я повернусь до того чемоданчика з долларами, яку українська сім'я перевезла. Скажи, будь ласка, якщо от вони хочуть просто кешом заплатити, в них взагалі приймуть цей кеш і їх скажуть, друзі, в бабки, платіть на да, через банк?
0: Ну взагалі у нас заборонені операції більше 10 тисяч злотих зараз кешом. Злотих чи є? Воно. 15 тысяч евро – это вплата на банк, а сейчас уже 10 тысяч злотых обмежения были. Ну, это не официально. Официально, здаясь, 15 тысяч злотых. Злотых, так. Но это нечто давно але Но неофициально уже 10 тысяч, больше 10 тысяч злотых маешь платить через банк. Ну, они просто эти гроши платят через банк. Цьому девелоперу чи забудовнику чи в кого вони там будуть купувати квартиру, швидше за всього їх не приймуть. Або це може бути якісь там маленькі забудовники, якийсь які який десь там приховує податки, але до таких не раджу йти.
1: Ну так, виходить така ситуація: або ти все робиш цивілізовано по європейськи, або ти купуєш щось то і невідомо взагалі так. що ти купиш, щоб заплатити готівкою. Да, цікавий момент и важливый для наших глядачей. До речі, для всех глядачей, нагадую, по-перше, про лайки за наш занятый час. По-друге, если вы никогда не обратились в iPlan и вы сейчас находитесь в Польщі, то в Анне есть бесплатная 30 минут консультация про наш сервис, про то, чем он может вам помочь, сервис iPlan фінансового планування жизни». Ань, расскажи ще, будь ласка, какие-то твои висновки или спостереження с этой конференции, где йшлося про инвестиционную нерухомость.
0: Мои особистые висновки, е, купувати нерухомость в инвестиции можно, и входить в эту инвестицию, если это часть твоего капитала, это не весь капитал, для диверсификации риска, это можно сделать, в этом есть сенс. Вартість на нерухомість буде зрости, зростати, поки буде зростати інфляція. Польща – это та країна, яка на сегодня развивается шаленими темпами. Вона, ну, типа, тут навіть развита больше банковская система, чем у Франции или в Германии. Тут набагато проще. Сюда едет молодь, сюда релокируются большие предприятия, то есть есть рабочие места, а есть рабочие места, значит, будут снимать житло. Потому что десь этим людям всем нужно жить. Поэтому инвестировать варто, але если это только часть вашего капитала, а не весь капитал. Это мой личный висновок.
1: Так, дякую. Ну, і я думаю, що треба мати якісь здорові очікування щодо саме пасивного доходу, та, або так. хто хоче займатися активними операціями, там, купувати, продавати, ділити квартири, то це, мабуть, вже не пасивний інвестор, та, а щось, щось інше. А, ну, і тобі дякую за твій час.
0: Запрошую до себе на консультацію, підписуйтесь теж на мій телеграм-канал iPlan до зустрічи, вай план.